0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Russland führt einen Krieg, einen Angriffskrieg, bar jede Berechtigung. Viel ist in den vergangenen zwei Jahren bei uns über die Verfasstheit des Mannes an der Spitze, Wladimir Putin, herumpsychologisiert worden. Viel weniger allerdings die Frage gestellt, in welchem Zustand eine Bevölkerung sein muss, die das alles mitmacht. Julian Hans interessiert sich genau dafür. Er war lange Jahre Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Moskau und wählt nun eine ungewöhnliche Art, um sich dieser Frage zu nähern. Kinder der Gewalt heißt sein Buch, Untertitel Ein Porträt Russlands in fünf Verbrechen. Ich habe bereits vergangene Woche mit ihm gesprochen und fragte zunächst, ob es um die aktuellen Kriegsverbrechen ginge.
1: Nein, das ist sehr wichtig. Es geht nicht um Kriegsverbrechen, sondern es geht in Anführungsstrichen um gewöhnliche Verbrechen, also Morde, die Morde einer Bande, die eine Stadt in Südrussland über Jahrzehnte tatsächlich im Griff hatte. Es geht um den Mord von drei Schwestern an ihrem Vater, der sie tyrannisiert hat. Und es geht zum Beispiel auch über eine Bande, die den Namen bekam, Partisanen von Primoria, die Jagd auf Polizisten gemacht hat und die gezielt getötet hat aus einem Rachebedürfnis, weil sie das Gefühl hatten, ja, dass ihr ganzer Ort von der Polizei tyrannisiert wird. Also es geht nicht um Kriegsverbrechen, sondern es geht um den Versuch, ja, nach diesem Gewaltausbruch dieses Krieges zu erklären, so eine Gewalt kommt ja nicht aus dem Nichts, die hat es vorher schon irgendwo versteckt in der Gesellschaft zu geben und um da genau hinzuschauen und ja, Erklärungsversuche zu geben, woher die Bereitschaft kam, da mitzumachen.
0: Ein Satz aus Ihrem Vorwort lautet, wenn der Leser irritiert ist, hat dieses Buch sein Ziel erreicht. Warum soll er irritiert sein?
1: Der Hintergrund ist der, dass wir daran gewöhnt sind, uns Russland als Diktatur vorzustellen, indem wir denken, alles wird gesteuert von einem Mann, Wladimir Putin. Gleichzeitig ist aber, wenn wir diese Kriminalfälle betrachten, sehen wir, dass häufig vieles anarchisch abläuft und nicht von oben irgendwie gelenkt ist, bis es eine gewisse Bekanntheit erreicht und dann schaltet sich manchmal der Kreml ein. Das führt zu Irritationen bei uns als Betrachtern, was wir uns manchmal nicht erklären können, dass eine Diktatur und gleichzeitig auch anarchische Verhältnisse herrschen können.
0: Zu diesen anarchischen Verhältnissen, das ist besonders deutlich, finde ich, bei diesem Bandenfall der Zapok-Bande, die über viele Jahre hinweg eine Region terrorisiert hat und quasi selber so so eine Art fast staatliche Strukturen ausgebildet hat, indem sie alles vereinnahmt hat, die Polizei, die Staatsanwälte und so weiter, also klassisch mafiös.
1: Dieser Fall ist auch deswegen interessant, weil er so viele Parallelen dazu hat, die das Land im Gesamten in dieser Zeit genommen hat. Erst die Anarchie in den 90er Jahren, dann, dass ja Macht aufgebaut wird von gewissen Clans, einfach durch Brutalität. Und dass es hinterher eine Einigung gibt zwischen staatlichen Strukturen und der organisierten Kriminalität. Und in diesem Fall ja tatsächlich diese Bande, die Polizei finanziert hat, die ausgerüstet hat mit Computern und besonders vielversprechenden Nachwuchspolizisten juristische Fortbildungen bezahlt hat.
0: Eines der fünf Kapitel dieser fünf Verbrechen beginnt mit dem Satz, Dennis Karagodin hat eine ganz gewöhnliche Familiengeschichte. Sein Urgroßvater wurde vom NKWD erschossen. Würde ich sagen, gar keine gewöhnliche Familiengeschichte. Exemplarisch anders. Aber das stimmt nicht. Es ist gewöhnlich.
1: Für Russland und die ehemalige Sowjetunion ist es ein sehr häufiges Ereignis in den Familien. Und das ist eben auch ein Thema, das mir wichtig ist, zu zeigen, wie sich Gewalterlebnisse über Generationen fortpflanzen. Also das bleibt ja in der Familie des Schweigen dann über repressierte Familienangehörige, weil man sonst Gefahr lief, selbst ins Visier der Staatsorgane zu kommen. Als Angehöriger eines Volksfeindes war man schnell der Nächste. Und viele merken heute, dass diese Ängste auch ihnen mitgegeben wurden, gerade wenn sie nicht offen darüber gesprochen haben.
0: Der soldatische Heldenmut ist normativ. Da zitieren sie Alexander Asmolov, ich weiß, ein Psychologe, glaube ich, ist das. Mhm. Wenn du als Held aus der Schlacht kommst, jubeln dir alle zu. Ein zivilgesellschaftlicher Held steht allein gegen alle. Das
1: trifft es, glaube ich, sehr genau. Also es gibt ja immer noch in der, aus der Sowjetunion, auch heute noch in Russland, diesen Heldenkult. Die Helden waren in der Sowjetunion waren Fliegerhelden, Kosmonauten und vor allem aber immer die Veteranen des Großen Vaterländischen Krieges, der Verteidigung gegen den deutschen Überfall. Aber es gibt keine richtigen, ist es überhaupt schwer, Helden zu zeigen, die zivilgesellschaftliche Helden sind. Ja, das ist wahrscheinlich auch bei uns in Kunstwerken viel schwieriger als jemanden, der sein Leben opfert auf dem Schlachtfeld für das Vaterland. Das ist, glaube ich, so ein archaisches Bild, das in allen tief eingebrannt ist.
0: Es fehlt fällt mir jetzt gerade ein sozusagen ein Martin Luther King, ja. mit dem wir sozialisiert worden sind als zivilgesellschaftlicher Held.
1: Ja, absolut. Da haben Sie recht. Das ist tatsächlich ein, ein Beispiel eines zivilgesellschaftlichen Heldens, der auch zu einem Vorbild taugt.
0: Nun habe ich mich zum Schluss nach der Lektüre, die tatsächlich erstmal sehr deprimierend ist und nur wenig Hoffnung zulässt, auch wenn Sie sich bemühen, die, die Hoffnung doch noch ein bisschen <lacht> hineinzubringen, habe ich mich gefragt, könnte man die Gegenprobe machen? Wäre es möglich, anhand von fünf Kriminalfällen in einem EU-Land ähnliche strukturelle Analysen zu machen, oder wäre es eben doch unmöglich und ist typisch für Russland?
1: Das käme auf den Versuch an. Ich kann mir vorstellen, es gibt auch Verbrechen, die die deutsche Gesellschaft bewegt haben. Jetzt fällt mir als erstes ein Verbrechen ein, das ein politisches Verbrechen war, aber die NSU-Mordserie ist ganz bestimmt in ihren Facetten ein Ereignis, ein Fall der viel über Deutschland aussagt und auch über den deutschen Staaten. Und ist das, wie gesagt, das ist eine, eine politische Geschichte. Ich glaube, es gibt auch, auch hier könnte man an Beispielen und kann man an Beispielen von häuslicher Gewalt, das sagt auch was aus über den Zustand unserer Gesellschaft. Doch ich glaube, das, das wäre schon möglich, Warum ich diesen Zugang gewählt habe, ist, dass ich schon in meiner Zeit als Korrespondent während der aktuellen Berichterstattung immer wieder solche Kriminalfälle mitbekommen habe und gedacht habe, da steckt in diesem Fall eigentlich alles drin. Der sagt alles aus über dieses Land, was man gerade wissen muss über diesen Zustand. Einmal von der Bereitschaft zur Gewalt bis zur Ignoranz der Behörden, die sich damit nicht beschäftigen wollen bis zur täter dass also öffentlich Mörder Absolution erhalten oder sogar gefeiert werden jetzt, wenn sie als, man mag es gar nicht aussprechen, als Helden aus dem Krieg in der Ukraine wiederkommen. Also Leute, die vorher, Männer, die vorher ihre Frauen ermordet haben und zu vielen Jahren lagerhaft verurteilt wurden, die nach einem halben Jahr in der Ukraine angeblich ihre Schuld abgewaschen haben und ein freier Mann sind und dann den Angehörigen ihrer Ermordeten Ex-Frau auf der Straße begegnen, das sind alles schon Besonderheiten, die viel über Russland aussagen. Aber ich denke schon, dass man an Kriminalfällen auch bei uns was über unsere
0: Gesellschaft lernen kann. Vielen Dank, Julian Hans. Wir sprachen über das Buch Kinder der Gewalt, ein Porträt Russlands in fünf Verbrechen, erschienen bei CH Beck, 254 Seiten, kosten 18 Euro.